0: Salve a tutti gentili ascoltatori, io sono Mattia Liberatore e vi do il benvenuto alla puntata numero 96 del podcast di Blow Up. È la prima puntata del 2023, quindi colgo l'occasione per farvi i migliori auguri di buon anno. Come sempre con me ci sono Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo. Ciao a tutti, bentornati e buon anno. Enrico Baciglieri, ciao Enrico. Ciao a tutti e auguri. Allora, come da tradizione, eh, la prima puntata del nuovo anno, o l'ultima del vecchio, adesso non ricordo come funziona questa tradizione, ad ogni modo è dedicata a un resoconto dell'anno solare appena trascorso, rasc- ehm, ovvero il 2022, eh, come sempre quindi eh, riproporremo quella che è la nostra top 10 dei migliori film dell'anno, una top 10 unica, quindi di redazione, in cui eh, Abbiamo deciso di trovare dei punti d'incontro per stilare questi dieci titoli, ehm, su cui poi ovviamente ci farete sapere la vostra. Eh, quest'anno, a differenza degli altri anni, abbiamo, siamo riusciti anche a fare eh, una top 10 eh, dei nostri ascoltatori, eh, una sommatoria dei tre titoli che ognuno di voi ci ha indicato. Prima però di... Ehm, Andare a leggere questa top 10. Eh, do subito la parola ad Enrico per fare quello che è il bilanciamento generale dell'anno, chiaramente eh, quelli che sono, insomma, le aspettative iniziali, magari sono state eh, disattese oppure pienamente rispettate, è stata una buona annata, una brutta annata. Non lo so. Comincia tu, Enrico,
1: allora. Eh sicuramente eh, tu ti sei segnato le puntate quindi saprai quando io ho fatto quel discorso in merito alle rivoluzioni mancate era la puntata in cui abbiamo parlato di eh, Everything Everywhere All At Once e Vortex, mi
0: ricordo che però, spoiler non lo so se lo devo dire, però non sono in top ten quindi non mi sono segnato eh, no, non, cre- non
1: credo che ci volesse <ride> eh, come dire, questo spoiler per
0: capire <ride> però me la ritrovo intanto, vai avanti e
1: con la puntata eh, dissi che eh, quest'anno è stato un anno di rivoluzioni mancate cioè tanti film che eh, propongono una visione e poi sembra che a metà dicono ma sai che c'è ma chi me lo fa fa e, e fanno dietro front e, e poi non, non la portano fino in fondo eh, ci sono, oppure se la portano in, fino in fondo sono film allegorici abbastanza discutibili Vedi la, la, voce puntata, la eh.
0: puntata è dalla numero 88 Scusami,
1: grazie Perciò eh, eh, l'anno secondo me era partito con eh, grandi recuperi dell'anno precedente, eh, quindi Nightmare Alley, Ligori Spitz eccetera eccetera ehm, e poi diciamo, secondo me si stava un po' arenando alcune riprese anche di box office come quella di, di Top Gun, la Marvel quest'anno veramente sottotono con il film più brutto del, del Marvel Cinematic Universe, cioè Thor Love and Thunder eh, secondo me si è ripresa alla fine con l'ultimo eh, di cui parleremo prossima settimana cioè Black Panther eh, Strange 2 no grazie eh, e poi secondo me du- durante l'arco diciamo questi ultimi 2-3 mesi secondo me, eh, sono arrivati veramente le bombe alcune anche veneziane eh, che anticipiamo, ce n'è qualcuno in top. Eh, insomma, è stato un anno abbastanza notevole eh, che alla fine ha veramente sparato le, le cartucce migliori. Eh, ed è stato eh, davvero fantastico. Questo dicembre al cinema mi sono divertito e probabilmente eh, a gennaio continuerò a rivedere a ripetizione Avatar.
0: Jacopo, ma io sono d'accordo con Enrico. Faccio presente anche, per esempio, la seconda pellicola di un autore come può essere Guillermo del Toro che dopo aver fatto uscire nel 2021 in America Nightmare Alley, quindi da noi nel 2022, a fine 2022 ci è arrivato anche Pinocchio. E Per me, per esempio, sono entrambi due grandi film. Poi devo dire che in questi ultimi due o tre mesi sono arrivati da noi tantissimi altri film eh, che mi fanno dire cavolo quest'anno è stato proprio un buon anno eh, magari non ottimo, non eccellente come quello del 2019 eh, però insomma eh, <ride> ben vengano gli, gli anni del genere insomma Guarda, secondo me non è paragonabile al 2019, ma al 2017 sì, che pure tra le ultime annate, ma anche il 2018, però ecco, tra che sono due ottime annate eh, prepandemiche diciamo, in questo modo, visto che ehm, comunque nel 2022 sono usciti anche diversi film che erano stati pensati e realizzati anche prima della pandemia e che proprio a causa della pandemia erano stati in qualche modo congelati. Penso per esempio a Top Gun Maverick, um, Avatar è iniziato, le riprese sono iniziate nel 2017, quindi è un altro film um, uscito a fine 2022, ma già, uh, già molto vecchio. Quindi um, diciamo che il 2022 secondo me è stata un'ottima annata a livello cinematografico, um, che ha condensato un pochino tutto. Uh, Tut, tut, tutta una serie di, eh, per tutta una serie di motivi eh, si sono venuti a trovare um, diversi titoli che eh, erano stati tenuti al caldo e che quindi sono, sono venuti fuori un po' tutti nello stesso momento. E questo penso abbia giovato um, all'annata cinematografica a livello qualitativo, ma anche in termini di, uh, di box office, che uh, tra come sempre... Eh, dai soliti grandi titoli, e quindi eh, vuoi i film della Marvel? Vuoi eh, i cartoni animati, come per esempio i Minions? Vuoi i film Evento? Come i blockbuster quindi come Top Gun, come, come Avatar, um, comunque ecco, la gente in sala comincia a tornare. È chiaro che se prendiamo i numeri di quest'anno e li paragoniamo a quelli medi del triennio precedente al Covid, ovvero 2017, 2018, 2019, c'è una diminuzione del pubblico in sala del 50%, quindi um, è ancora troppo presto per gioire e per parlare di grande ritorno nelle sale, però è anche, um, è anche un segnale del fatto che uh, per quanto una fetta di pubblico magari uh, si sia persa per sempre dopo la pandemia, um, ecco, è, è comunque possibile una crescita che uh, auspichiamo um, di, di, di riscontrare uh, già in questo 2023, perché no? Visto che comunque ci saranno una serie di titoli che già uh, aspettiamo con ansia e visto che è lo stesso Avatar comunque, con Cameron, continuerà ecco, speriamo anche con lo stesso successo a portare gente in sala di Avatar, eh, in un modo o nell'altro parleremo quest'oggi, visto che Jacopo non lo ha fatto eh, nella puntata numero 94 dedicata ad Avatar lì aveva parlato soltanto eh, del primo non del secondo eh... Lo farà quest'oggi perché inevitabilmente, eh, qui anche lo spoiler è, è d'obbligo, però sarà in top, non vi diciamo la posizione. Um, vi diciamo che però nella top non troverete esterno notte, dal momento che Enrico non la considera un film, ma la considera una serie. Uh, sapere che no, non questo... è, non è, non la considero,
1: <ride> non è. Ragazzi, okay. c'è tutta una serie di Marco Berlocco, continuate a negare l'evidenza, prego. Okay. Cioè, io io è lo una... dico per la vostra intelligenza, ci fate una figura di merda per quanto mi riguarda. <ride>
0: Grazie, no, prego. Diego. <ride> grazie mille e, e quindi non essendo una serie esterno notte, mettiamola così non, non sarà presente nella nostra top Io e Jacopo abbiamo accolto molto volentieri questa volta l'obiezione di Enrico al momento che eh, ci ha consentito di mettere un film in più in classifica e, questo ovviamente non vale per il discorso ascoltatori che eh, comunque si sono, si sono lasciati andare e hanno votato anche loro in massa esternonotte quindi Uh, detto questo, direi che possiamo cominciare a leggere e a commentare rapidissimamente i titoli di questa top ten. Uh, li commentiamo rapidissimamente perché abbiamo parlato praticamente di tutti, meno che di due e mezzo, come vi ho anticipato, quindi ci concentreremo soprattutto su quelli. Um, il primo titolo, uh, ovvero il decimo classificato, è Spencer di Pablo Larrain, film che uh, era presente soltanto nella mia top, devo dire, cioè, quindi assente sia in quella di Jacopo sia in quella di Enrico, um, ed è il motivo per cui è, è così basso, ma il motivo per cui è comunque presente è che nella mia classifica personale era parecchio in alto. Quindi sono molto contento possiamo, di vedere.
1: Possiamo spiegare il metodo scientifico con cui abbiamo realizzato questa top? Vai Enrico. Eh, allora, ognuno ha fatto la, no- la sua top 10 eh, a prescindere, senza sapere quella degli altri, quindi ad esempio io, non mi ricordo, avevo messo tena, boh, sì, non lo so, sì, sì, sì. Eh, e quindi mh, davamo da 1 a 10 punti ovviamente invertiti quindi il primo 10 punti e il decimo un punto eh, e poi sommavamo visto che ovviamente alcuni erano presenti in più classifiche e Mattia aveva messo al quarto posto quindi 7 punti per, per Spencer quindi pr- diciamo che l'ultimo posto ha 7 punti il primo lo possiamo dire solo il punteggio senza no,
0: no 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 ah, sì, 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 sì. Eh, gli abbiamo
1: dato 23 e mezzo e spieghiamo il perché. E di quel
0: sì, c- c'è un mezzo, c'erano una serie di ex equo, e quando abbiamo sciolto la riserva sugli, eh, fondamentalmente eh, c'è stata la preferenza anche Spencer in realtà è eh, frutto di un ex eco con eh, il film numero 9 che è Top Gun Maverick di Joseph Kosinski Eh, dico il nome del regista per quanto questo sia un film eh, di cui abbiamo abbondantemente parlato nella puntata numero 75 non l'ho detto di Spencer non non dico altro perché abbiamo già parlato abbondantemente nella puntata sulle nuove uscite numero 66 quindi mi raccomando andate lì per recuperarvi tutta l'analisi del film e, um, Top Gun Maverick, dicevo, eh, ho nominato Kosinski eh, perché eh, se lo dimenticano tutti però eh, è lui il regista per quanto questo sia un film eh, prodotto eh, se lo dimenticano no, se, se lo dimenticano perché eh, chiaramente c'è Tom Cruise che eh, uva la scena e tante volte sembra essere un film proprio di Tom Cruise che è a tutti gli effetti il produttore quindi non sarebbe neanche sbagliatissimo eh, utilizzare questa terminologia Top Gun Maverick che era assente dalla classifica di Enrico, dalla top 10 di Enrico,
1: giusto? Assolutamente sì, era nei grandi esclusi della mia top.
0: E invece io e Jacopo l'abbiamo ributtato dentro um, e quindi occupa per questo la posizione numero 9, quindi è, è un po' bassina però essendo stato escluso Enrico, um, il motivo è presso detto. Um, la posizione numero 8 è invece occupata da un film che eh, il pubblico ha amato più di noi ehm, ma che abbiamo inserito tutti e tre in posizione non elevatissima ovvero Crimes of the Future di David Cronenberg il film quindi eh, l'abbiamo inserito tutti e tre è stato eh, abbondantemente analizzato nella puntata numero 79 occupa una posizione numero 8 in solitaria Mentre la posizione numero 7 uh, è occupata da un film, e ora capirete perché stiamo andando così veloce, perché ora ci uh, soffermeremo nel parlarne, um, un film, anche questo un ex equo, un film diretto da un regista italiano, Luca Guadagnino: sto parlando di Hall. Um, un film che è stato escluso dalla top 10 di Jacopo, se non vado errato. Sì. E quindi ci dirà magari anche come mai lo è escluso, però voglio subito sapere uh, perché Enrico... Uh, amato così tanto questo film.
1: Eh, Diciamo che credo sia in top anche e soprattutto per colpa mia, eh, almeno così in alto, visto che io sono quello che l'ha amato di più, eh, qui eh, chi ha letto su Facebook il mio post sa che ho scritto che l'ho amato più del dovuto, eh, è un film che secondo me è eh, semplicemente meraviglioso per come riesce a destrutturare eh, ogni singolo genere che tocca, al contrario di altri film di quest'anno, dopo la Parse Densport, riesce anche a costruire qualcosina, e infatti, costruisce un climax sul finale, secondo me, eh, davvero travolgente. Eh, e poi. Uh, le ultime sequenze che sono quasi spirituali, uh, metafisiche, da grande schermo questo è uno dei pochi film di quest'anno che mi ha fatto dire Oh, questo meno male che l'ho visto su grande schermo perché molti si potevano tranquillamente vedere a casa uh, sempre per quanto riguarda la solita, uh, il solito discorso uh, relativo alla contemporaneità di oggi tra diatriba streaming e uh, grande schermo Um, ed è un film che secondo me è, è, elabora perfettamente eh, l'amore e eh, uno dei generi che oggi spesso soprattutto viene considerato un genere del cazzo cioè l'utin drama eh, che è un genere che ha tante potenzialità il problema è che molto spesso eh, viene costruito con tantissimi cliché eh, viene fatto soprattutto da americani e questo è fatto soprattutto da americani eh, ma fortunatamente dietro c'è la mano di guadagnino che adatta un romanzo eh, che è omonimo eh, anche se in Italia il romanzo se non sbaglio, è stato tradotto con eh, adesso non mi ricordo come è stato eh, perdonatemi non mi ricordo il, la traduzione italiana ma il titolo originale del romanzo è proprio Bones and All. Eh, e, e riesce secondo me a eh, elaborare perfettamente eh, questo eh, questo viaggio eh, di due cannibali che eh, Sentono odori, eh, percepiamo eh, i loro sensi, il loro respiro, la loro voglia di mangiare. È eh, un film veramente strambo, molto difficile da descrivere a parole perché secondo me è proprio uno di quei film che bisogna vedere e provare. Eh, e c'è uno chalamet meraviglioso, e Chalamet chiaramente è un attore eh, molto, molto bello eh, che tantissimi vogliono mangiare. Eh, ovviamente in senso più, ehm, diciamo, allegorico che ehm, effettivo. Eh, Non farò spoiler, non farò spoiler. ehm, E eh, diciamo che questa sensazione di voler mangiare in continuazione eh, Chalamet è una percezione costante anche del film eh, che riesce, secondo me, di nuovo a fare guadagnino perché c'era già riuscito con uh, il meraviglioso capolavoro che è con il By Your Name e qui secondo me Bissa firmando un altro capolavoro, uh, a me è piaciuto più questo di, di Suspiria qui i miei due colleghi non sono d'accordo uh, perché Suspiria comunque lo trovavo uh, legato a, uh, una, comunque a una matrice di partenza che era il film di, di Argento, da cui si distaccava ma comunque era legata con la matrice qui invece l'ho trovato molto più libero molto più eh, elegante e soprattutto molto più legato al cinema inteso in senso eh, diciamo eh, come posso dire eh, court. cioè prende tantissimi generi invece su eh, Suspiria d'Argento era tutto bloccato sull'horror eh, qui invece prende il Road Trip lo fa anche un po' metafisico, insomma è veramente un film secondo me affascinante ha scritto benissimo e con interpretazioni veramente meravigliose eh, di entrambi i protagonisti
0: sì, eh, peraltro è un film che eh, è stato premiato a Venezia anche per un'interazione, quella femminile e eh, per, per, la, per la regia diciamo ingiustamente eh, anche è stato premiato ingiustamente per quale de, de, dei due, scusami? per l'attrice, visto che non era esordiente Stinta. sì, eh, te, però <ride> Ecco, e sarà brava almeno, mettiamola così, dai. <ride> per quanto sì, sia. Te- te- tecnicamente um, non era proprio esordiente, chiamiamola più emergente, forse, è il termine più appropriato. Detto questo, um, io su Bon uh, sono. Di Bon sono particolarmente contento, non so se non entusiasta come Rico, perché è un po' più in basso nella mia top, però è un film che. È, 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 ho trovato davvero uh, folgorante eh, innanzitutto è incardinato benissimo nella filmografia di, Taranti- eh, sì, vabbè, di Tarantino di Guadagnino scusate Lapsus. Eh, dal momento che eh, il, il cannibalismo eh, è un pochino la metafora eh, di, eh, di quello che è il cibo per Guadagnino cioè Guadagnino in m- m- tanti i suoi film, non l'ho visti proprio tutti, però um, ha una costante, um, cioè c'è un legame tra l'eros e il cibo. Uh, in Io sono l'amore c'è uno chef che uh, è innamorato e che trasmette tanto suo amore attraverso la creazione di piatti culinari, ci sono alcune scene in cui il mangiare diventa un atto quasi erotico, in chiamami col tuo nome c'è ad esempio la scena della pesca, um, che chi ha visto il film chiaramente ricorda perfettamente, uh, dove anche lì il cibo diventa un, un'espressione um, di una, una pulsione erotica um, e il fatto che in questo film nutrirsi um, sia, ecco, io su questo sono abbastanza convinto, non sia una necessità, ma sia una scelta. Um, una scelta perché a un certo punto i protagonisti decidono di smettere. Di essere cannibali. Um, il primo atto di cannibalismo si ha quando lei non riesce quasi a trattenersi, sembra proprio una pulsione erotica quasi a, a scatenarlo. Uh, e mi riferisco ovviamente al, um, alla, scena del, alla scena iniziale, quella del dito. Um, quindi si. Sì, sembra manifestarsi una pulsione erotica nella protagonista, e quindi lei morde, e quindi lei mangia. C'è ehm, un atto di cannibalismo quindi dovuto a un'attrazione erotica, un'attrazione che la protagonista, da giovanissima, eh, non riesce a controllare, eh, visto che questo, tra le altre cose, è, come diceva Enrico, anche un coming age, quindi c'è uno sviluppo, c'è cioè una protagonista che inizialmente deve riuscire a gestire questa cosa, non ci riesce, e eh, a un certo punto però decide di farlo, quando dopo aver incontrato Timoteo Chalamet ehm, uccidono una persona eh, sbagliata, perché fino a quel momento avevano deciso di cibarsi soltanto di persone dal loro punto di vista eh, sacrificabili, quindi persone che evidentemente reputavano eh, degli emarginati sociali, addirittura dei pericoli sociali, ehm, quando però si rendono conto di aver ucciso un padre di famiglia, ehm, ecco, vengono meno a quella che era la loro etica, e quindi c'è un cambiamento decidono di reintegrarsi nella società astenendosi da quello che quindi a tutti gli effetti non è una necessità, ma è l'espressione di un piacere, di una pulsione erotica, che loro manifestano in quel modo lì. E quindi quando si arriva a quel finale, che io invece spoilero bellamente, in barba ad Enrico, sia proprio l'espressione ultima di un piacere massimo, eh, dico ultima e dico massimo perché quel piacere eh, trattandosi di un personaggio che mangia l'altro, ecco, e magari qui mi limito a non dire chi mangia chi, ehm, però c'è un'irripetibilità di un piacere, cioè il concedersi, visto che eh, entrambi sono cannibali entrambi sanno cosa vuol dire mangiare, eh, quanta espressione di erotismo ci sia in quell'atto, e e quell'atto viene quindi compiuto in in senso quasi altruistico e, e... è necessario anche per il compimento di quello che è un percorso di maturazione, eh, che è quello della protagonista. Percorso di maturazione, peraltro, è quello del coming of age in chiave orrorivica, che già si era visto in Suspiria, altro motivo per cui questo film eh, lo trovo particolarmente coerente con, eh, con la filmografia di, di Guaragnino, visto che eh, ci sono un po' tutte quelle eh, che sono le, le sue ossessioni, e, e visto che anche questa sorta di... Eh, di di cannibalismo, anzi senza sorta questo cannibalismo può essere inteso anche come metafora di ehm, di omosessualità, che è uno degli argomenti comunque cari a Guadagnino ehm, dal momento che trattandosi di repressione del piacere sessuale eh, e di espressione del piacere sessuale che questi personaggi manifestano in questo modo, si può anche leggere come appunto ehm, repressione del 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 piacere omosessuale eh, che quando poi impone ai protagonisti di doversi reintegrare nella società ecco, non può esserci reintegrazione sociale senza la repressione del piacere quando il piacere invece si sfoga la società eh, la prende prende, eh, male prescindendo ovviamente da quelle che possono essere poi ovviamente le le questioni etiche che eh, questo film eh, comunque pone ecco, perché è un film comunque respingente e in tal senso a mio avviso coraggioso sono curioso però di sapere cosa ne pensa Jacopo ma per me è un film eccezionale che però non, non, non trova diciamo, il, mio, il mio gusto, ecco, perché so, sono d'accordo con la meravigliosa na- disamina che è appena fatto, cioè è, è proprio nel finale che, che, che noi assistiamo a, a, una, a una fusione quasi, a, una, a un'unione di, di corpi e di carni ovviamente, ehm, che funge sia da manifesto diciamo di, di amore eh, sia un po' anche come gesto per alleviare la, la sofferenza eh, di entrambi non solo di chi, di chi dei due sta morendo eh, ed è un, diciamo, ed è un, un gesto che, che rappresenta un po' tutto il film c'è cioè questa impossibilità perpetua per questi due giovani ma i giovani in generale eh, di trovare un, un posto nel mondo di, di cercare un um, un'alternativa a una famiglia che, che non c'è stata eh, sia da una parte che dall'altra, mettiamola così e, e quindi è proprio il cercare di, eh, di fagocitare l'altro e gli altri eh, diventa un modo per cercare un, um, di, di riempire un vuoto eh, con, con la carne, con appunto un, con della, de, de, della carne fisica eh, non soltanto con, con un amore tra, tra, tra giovani il film lo trovo soprattutto eccezionale dal punto di vista registico, ma Guadagnino mi sta facendo eh, innamorare sempre di più di, 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 ciò che, di ciò che mette nella macchina da presa e devo dire che anche qui si, si riconferma insomma il regista che in questo podcast am, almeno eh, ha sempre sempre avuto apprezzamenti da parte nostra soprattutto con gli ultimi due o tre lungometraggi eh, non ho visto l'ultima serie TV che probabilmente Enrico avrà visto o vedrà, ehm, però, ecco, questo è un autore oh. italiano oh. che dobbiamo tenere questa
1: cosa? Eh, scusami, perché dovrei averla vista?
0: Scusa, perché, perché, perché è l'unico perché dei sei tre che guarda, che guarda serie TV e Vabbè. ti piace il regista,
1: we are, who we are
0: comunque. La serie
1: l'hai Qua... vista? No, l'ho vista, però okay. ovviamente vorrei vederlo questo sì.
0: Okay, ok, ok, comunque nulla, non, non aggiungo altro insomma il film è rientrato comunque nella lista io sono, sono contento ecco. eh, molto bene, sì, poi questo è un film ambientato negli anni 80 quindi c'è anche un discorso generazionale con figli ci sono, ci sono veramente eh, tanti spunti anche che eh, rendono un film tante cose visto che è anche tanti generi un coming of age, un road movie, un teen drama, un horror per quanto poi comunque non non si ecceda nemmeno nel sensazionalismo, cosa che magari uno potrebbe credere e tante volte eh, molti autori contemporanei fanno, cioè la mandano un po' in vacca eh, buttandola sul sangue senza però giustificarlo neanche troppo, invece il fatto che eh, ci siano sì delle scene eh, truculenti, chiamiamole in questo modo, però ehm, non non si insiste sul dettaglio, ecco, a volte la camera si sposta anche, cioè eh, lascia anche un po' all'immaginazione e, eh, e si vede che non è quello l'obiettivo, cioè non, non vuole necessariamente impressionare dal punto di vista del gore, dello splat. Quindi eh, si vede anche che eh, c'è una direzione, eh, nel senso tecnico proprio, eh, di primo ordine in questo film e quindi sono contentissimo che sia in questa top ten. Non so se Rico vuole aggiungere qualcos'altro oppure possiamo andare avanti. No, oh no, possiamo andare avanti. Possiamo andare avanti con la posizione numero 6, eh, che eh, ha vinto un po' il ballottaggio con la posizione numero 7, perché eh, erano... punteggio pieno, si tratta della Fiera delle Illusioni, Nightmare Alley di Guillermo del Toro, film che abbiamo abbondantemente analizzato nella puntata numero 58, che ovviamente vi invito a recuperare qualora non l'avete già fatto, un film che ha colpito soprattutto me e Jacopo dal momento che Enrico non l'ha inserito nella sua top, però non mi ricordo nemmeno.
1: Posso dire dire una cosa a proposito, visto che si tocca Del Toro e visto che comunque questa puntata ne abbiamo già parlato. Cioè di questo film, scusate. Eh, Io del Toro quest'anno mi sono piaciuti entrambi i film, ma non così tanto, nessuno dei due. Eh, ho preferito Nightmare Alley però, tra, tra i due. Eh, Pinocchio non sono così entusiasta come ad esempio Jacopo, eh, ma ne parleremo settimana prossima. E, e niente, a proposito di questo film, eh, va detto che comunque eh, era, diciamo, tra quelli che ho escluso con la uh, faccina triste, uh, con insieme togan maverick, ecco, quindi uh, era in, è, è, è diciamo uh, al sesto posto per questo motivo, quindi mi assumo praticamente tutte le responsabilità, anche perché a voi era piaciuto abbastanza.
0: Sì, a me tantissimo, anche perché era una, una riscrittura del noir, una uh, e non lo so, me aveva veramente lasciato senza parole. Ehm um, Proprio per questo, insomma, il 2022 è, è stata una grandissima annata. Posizione numero 5, invece, nell'unico film della top che eh, ho ehm, che, che non era presente nella mia, top 10, ovvero Gli Orsi non esistono, sono comunque contentissimo di vederlo qui. Ehm, sto parlando del film di eh, Jafar Panahi, ehm, che hanno voluto fortemente Jacopo e Enrico e di cui abbiamo parlato nella puntata numero 88. Lì avevo fatto presente quelle che erano le mie perplessità, ehm, che riguardavano soprattutto il fatto che fosse un film... Ancorato, eh, soprattutto in uno spazio un tempo ben determinati, e quindi eh, non mi parlava molto, ero un po', po scettico. Devo dire che nel tempo questo film mi sta crescendo. Ecco, che quindi, bello sentirti dire queste parole. Eh, pur non avendolo rivisto, ogni tanto mi tornano in mente delle immagini, mi torna in mente il fatto che ci sia tutta questa persecuzione dell'artista che ha scattato una foto. Um, e quindi l'importanza della foto, forse guardando dei fablemans, guardando la meravigliosa scena della, dello dis, del disvelamento della realtà uh, su cui torneremo in questa puntata, uh, mi è tornato in mente: gli orsi, non esistono uh, di Panay, e quindi la forza cinematografica è comunque quel film e che in tal senso lo rende, uh, lo rende universale. Quindi uh, approfitto di questa occasione pure per, come dire, uh, per, per provare a redimermi, non lo so, ma in realtà ma eh, molto sinceramente vi dico, ehm, dico quello che penso di questo film Jacopo e Enrico non credo abbiano cambiato idea al riguardo perché erano già eh, fin troppo top, <ride> top, top, top. fin troppo soddisfatti ed estasiati eh, ai tempi della, della registrazione eh, come detto la numero 88 posizione invece numero 4 e qui veniamo a un tasso dolentissimo almeno per il sottoscritto ovvero Avatar la via dell'acqua James Cameron, fin di cui abbiamo parlato di recente, io ed Enrico nella puntata numero 94 io ed Enrico l'avevamo messo tutte e due eh, in top 2 cioè era io,
1: io sottoscrivo quello che ho detto in quella puntata, è il miglior film
0: dell'anno per, quanto ecco, riguarda. per me era, era il secondo miglior film dell'anno e vi chiederete come mai in top 4 perché eh, Jacopo non l'ha messo nemmeno tra i suoi primi 10 film in quella serie come detto non ne aveva ancora parlato quindi lascio a lui la parola per capire cosa non gli è piaciuto di Avatar, cosa non l'ha convinto e come mai, insomma, questa questa scelta? Allora, io posso dire intanto le cose che mi hanno convinto, ovvero eh, l'intero impianto impianto audiovisivo e tutte quelle sequenze acquatiche, soprattutto, che che fanno del film uno spettacolo da da godere, da ehm, da, da assaporare anche a livello di, di immersione nel film. Peccato che a livello... Eh, diciamo tematico io non, non ho ritrovato quello di cui avete parlato nella, nel, nelle puntate precedenti nel senso che per me rispetto a ciò che dice Avatar che usciva sicuramente in un, in un periodo ben preciso eh, che era il primo rispetto a questo e che portava avanti una, ehm, un discorso sul sul medium e sulla tecnologia eh, che era Totalmente coerente anche con la narrazione proprio eh, all'interno del film, qui invece non ho ritrovato tutto questo. Eh, è sicuramente un film ben fatto, eh, che ha alcuni spunti interessanti, eh, in particolare quello eh, per cui le- l'eredità dei-, dei padri va. A- a minare, eh, insomma, le, cioè va, diciamo va, va a creare delle conseguenze, degli effetti su quelli che sono i figli e che poi saranno poi gli stessi figli a salvarli. Eh, ma e non, non ho invece, non condivido con voi l'idea di, di riutilizzare lo stesso personaggio del villain eh, per appunto per questo film. Nonostante. No, scusa, scusa, già stavo partendo, perdona, mi scuso. No, 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 ma... ma è non... Allora, come già detto, io non sono... No, volevo solo dire, così finisco e do un senso a questa interruzione, che il personaggio non è lo stesso. Ecco, ci tenevo a dire, perché... No, chiaramente non è lo stesso. Si tratta di un clone che è clone... evidentemente diverso, lo dimostra in tutti i modi. Comunque, oh, scusate. Va bene. Ehm. Fatto sta che i cloni uh, li, li usiamo nei blockbuster da, da decenni, anche lo stesso Cameron, e non, non credo che. Cosa?
1: Reato della trama.
0: reato della trama, esattamente. Reve. No, a parte, il reati, a parte le, le, queste sciocchezze, trovo che proprio in tema, cioè, in termini di tematiche di cosa porta allo spettatore trovo che sia un passo indietro clamoroso rispetto al primo film, Eh, che quindi nonostante sia un film interessante, ok, un po' troppo lungo, eh, con delle sequenze acquatiche soprattutto, magnifiche, poi però non non mi dica più nulla, niente di più, se non quello che Cameron ha già detto in tutta la sua filmografia, in particolare in Avatar, quindi nel primo. Quindi non non ho visto il senso, se non quello produttivo, e che ci può stare, e che condivido, e che sono contento, insomma... Che, che lui continui su questa strada. Anche se, eh, citando Menarini, vorrei vederlo invece inventare cose nuove, mondi nuovi, eh, quindi tutto il bene del mondo per Cameron, ma questo film non l'ho, non l'ho apprezzato tanto quanto voi. Eh, sì, vabbè, io adesso non, non mi ripeto, no, su ma non... che ho detto perché non avrebbe senso, e, non so qui a ridere la liquidità baumaniana, eccetera. eccetera io, c'è HFR. Com'è?
1: Io l'ho rivisto in HFR. E,
0: ebbene? E immagino io sia arristo ancora di più.
1: Eh, diciamo che eh, tornando al discorso che ho fatto per Bons and Doll, eh, eh, gradirei andare al cinema per questa roba qua, non per uh, altra robetta, che spesso incensiamo molto di più.
0: Mm. Io invece eh, approfitto di questo spazio per dire che il film l'ho visto in 3D, visto la prima volta l'ho visto soltanto in 2D, e ho avuto un'esperienza eh, meravigliosa, ma completamente diversa, questo eh, a Jacopo e a l'ho già detto fuori onda, quindi mi scuso con loro per... se mi ripeto, però ehm, ho avuto, ecco, una serie addirittura di... Cioè, alcune fasi nel 3D sono, sono altamente superiori rispetto al 2D in termini di immersività, in termini anche di, uh, di liquidità soprattutto quando si, si immergono nell'acqua qualcosa di, di stratosferico però durante l- alcune fasi, soprattutto quelle più action ho avuto qualche, qualche difficoltà con... ho trovato il montaggio un po' troppo veloce cosa che nel 2D invece non avevo minimamente notato ehm, ho trovato qualche problemino di messa a fuoco ma probabilmente anche dovuto alla sala in cui l'ho visto che sicuramente non era una sala IMAX che era una sala più cinema di provincia come il mio, che per carità è un The Space, è un multisala, però forse magari non era attrezzato uh, per vedere questo film al meglio, oppure forse il mio occhio non era addestrato per guardare questo film al meglio, visto che è un occhio è anche molto anarchico e tante volte spazia e, e col 3D uh, si è trovato un pochino in crisi. Quindi uh, ci tenevo anche a, a raccontare questo tipo di esperienza che ho trovato molto diversa, quasi non cinematografica, vista l'immersività, eh, visto il fatto che eh, tante volte per guardarmi intorno, eh, preso da, dai pesciolini che eh, arrivavano dall'alto da tutte le parti, eh, magari mi perdevo una linea di dialogo, eh, cosa che invece con 2D inevitabilmente non accade, e, quindi sono anche contento di aver fatto questa esperienza dopo aver visto eh, il film in 2D, cosa che comunque generalmente preferisco fare almeno a queste condizioni. E, e non so se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti andiamo avanti.
1: Non manca il 2D, io ho visto solo 3D e 3D HFR, e 2D sì, non... lo vedrò quando uscirà in Blu-ray, visto che finché resta al cinema voglio andare a vedere come Dio comanda.
0: Questo ecco, è per come l'altro...
1: James Cameron comanda, se chi
0: Ne approfitto per dire che è stato annunciato anche il 4K di questo avatar, Primo, che eh, magari chissà, adesso eh, troveranno l'occasione per, per editare per, eh, per far uscire anche lui in 4K. Speriamo, non lo so. Eh, veniamo adesso al podio di quella che è la nostra top 10. Podio che in realtà eh, vede eh, un ex equo, Perché in realtà sono tutti e tre primi: cioè hanno ottenuto tutti e tre i film lo stesso punteggio eh, per una serie di. di, di 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 robe e alla fine siamo riusciti a metterli più o meno in classifica io in particolare per far andare la fiera le illusioni un posto avanti a Bones All ho rinunciato a, 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 alla mia preferenza in, in questo podio di modo tale che la cosa si semplificasse perché eh, tutti e tre avevamo una classifica di questi tre film eh, completamente diversa l'uno dall'altro, che portava a, a un ex eco nell'ex eco quindi questo anche per dire comunque l'altissima qualità dei prodotti di cui, eh, di cui ci accingiamo a parlare la posizione numero tre è occupata da The Fablemans di Steven Spielberg eh, neanche di questo film abbiamo avuto modo di parlare eh, nel corso delle scorse puntate eh, e quindi ci accingiamo a farlo proprio eh, adesso in questa sede in modo tale che andiamo anche ad alleggerire come avrete notato la puntata sulle nuove uscite dove parleremo di tutte le nuove uscite che abbiamo visto ovviamente eh, fatta eccezione di Bones and All, Avatar e appunto The Fablemans eh, di cui chiedo subito l'opinione a Jacopo che eh, dei tre era quello più entusiasta di tutti. Sì, perché De tre sono quello che lo ha inserito uh, in prima posizione. E, m, questo è un film eh, che mi ha fatto lacrimare più volte, ora parte la, la, l'analisi soggettiva, che non è un'analisi, ma è semplicemente un commento, visto che eh, questo è uno di quei film che è visto nel cinema in anteprima durante la festa del cinema di Roma, e me ne sono innamorato immediatamente Eh, come come è successo forse proprio in modo analogo con è stata la mano di Dio di Sorrentino film che diciamo ha molte molte analogie visto che anche qui si parla di di un regista eh, che si mette a nudo attraverso un percorso di coming of age e che parla di se stesso ma parla soprattutto di di ciò che è la sua passione cioè del cinema, di come è arrivato al cinema e ovviamente qui in questo caso stiamo parlando di Steven Spielberg eh, che proprio nel finale, spoiler, eh, fa interpretare a Lynch eh, uno dei registi per lui cardine cioè eh, John Ford eh, che avrà un ruolo praticamente identico a quello che invece ha Antonio Capuano eh, nel film di, di Sorrentino Quindi, ehm, insomma, se nel 2021 il mio film preferito era stata La Mano di Dio, nel 2022 è sicuramente The Fablements, un film che fin dall'inizio ci fa immergere in ciò che è il cinema secondo Spielberg, quindi eh, all'inizio è soltanto magari un, un modo per esplorare qualcosa, un qualcosa di nuovo, eh, una liberazione, ma poi diventa anche un modo per elaborare un trauma, ehm, un trauma che può essere vero o falso, non ha importanza, o meglio, poi vedremo che, che, che avrà importanza in, un certo, in una certa situazione. Fatto sta che il cinema viene presentato a Spielberg da quando, o meglio, il personaggio che interpreta Spielberg da piccolo è come ehm, attraverso le, le due anime della famiglia, cioè quella del padre e della pa- del padre il padre ovviamente ne parla in modo, in modo tecnico, in modo analitico rispetto a ciò che, come funziona la pellicola, attraverso il riflesso dell'immagine e la luce mentre la madre ehm, ne, ne fa una questione di, di arte, una questione creativa, una questione di sogni che possono far paura ma possono anche farti viaggiare nel futuro e farti immergere in qualcosa di anche di, di irreale infatti è proprio attraverso le, queste, queste due diciamo questi due poli opposti familiari che questo ragazzino cresce un po confuso Eh, con questa sua passione per il cinema, che più che una passione, già dai primi minuti, quando lo vediamo, proiettarsi sulle sue stesse mani, eh, un film, già capiamo quanto sia un'ossessione per lui, quanto quanto il cinema eh, riesca fin da subito a, a, a farsi... Eh, immagini di ciò che Spielberg e quindi il ragazzo da piccolo vuole esprimere Eh, più di mille parole più di eh, di qualsiasi discorso o o, o quant'altro insomma Eh, e il bello è che eh, questa cosa l'ha detta anche Adriano e avevo pensato immediatamente anch'io a questa cosa rispetto per esempio a registi come eh, eh, oddio quello di Belfast sono sono totalmente andato questa sera Kenneth no, Branagh eh. ehm, perché Spielberg Padre, è...
1: quest'anno anche lui oltre a Del Toro ha firmato due grandissime pellicole.
0: certo ehm, perché come per esempio Branagh riesce, riesce attraverso il cinema a parlare di se stesso e, e invece Adriano per esempio fa notare una cosa cioè che in realtà qui si usa la sua storia, Spielberg usa la, la sua infanzia la sua storia, la sua famiglia per raccontare però il cinema cioè non è, il, il protagonista di questo film non è, non è Fableman, non è Sammy, um, ma è il cinema stesso. È il cinema come arte, come spirito creativo, come, spirito che non, come, crea, come arte insomma che non è solamente un hobby. Ecco, il fatto che non sia un hobby questa cosa viene ripetuta più volte e, e trovo ovviamente la... Ehm, il il padre è bastian contrario che invece cerca per il figlio qualcosa di più ehm, di di più alto livello una professione più tecnica, un ingegnere qualcosa di più
1: utile qualcosa di
0: utile esattamente perché il cinema è inutile l'inutilità del cinema quanto quanto ne abbiamo parlato in questo podcast del del fatto che nessun film in realtà è utile il cinema in generale non non lo è eh, però è proprio attraverso questo che invece possiamo esprimere ciò che pensiamo ciò che vediamo ciò che è vero e ciò che è falso e poi arriveremo però faccio parlare prima a voi a quella famosa scena finisco con ehm, dicendo una cosa che mi ha colpito tantissimo cioè il modo in cui un autore un regista come Spielberg ehm, ormai eh, insomma facente parte del mondo del, di Hollywood in particolare da 60 anni ehm, forse qualcosina di meno eh, Riesca a parlare anche della sua, eh, della sua presenza in questa Hollywood, eh, parlando per esempio di, di quanto lui riesca eh, a, a manipolare le immagini eh, a tal punto da insomma da da farle parlare in un modo in cui nemmeno lui eh, si rende conto e mi spiego meglio nel senso ho trovato grandiosa la scena in cui c'è la sequenza insomma anche la, la, la storia sotto per cui racconta il suo personaggio Sammy che va in questa gita scolastica al mare e e poi ovviamente riprende tutto con con la cinepresa e racconta il suo suo acerrimo nemico liceale eh, però come un eroe, e e lo fa ovviamente attraverso la la macchina da presa in modo cinematografico. E e quindi non non capiamo se, o meglio, qui sta tutta l'ambiguità e l'incertezza e e anche le, le, le contraddizioni di un autore così hollywoodiano ma anche così libero in quello che vuole dire. Cioè ok ma quindi lo ha fatto perché gli conveniva farlo ha approfittato magari della, della presenza scenica del, del corpo e del, del personaggio del, 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 suo, diciamo, del suo nemico eh, liceale per mostrarsi come regista capace oppure voleva farlo oppure davvero ehm, voleva raccontare la storia di un eroe a prescindere da, 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 da chi era invece lui nella, persona, nella vita reale c'è cioè, questa ambiguità, proprio detta e um, trascritta da un autore come Spielberg, che appunto fa parte de- di Hollywood, e penso per esempio all'influenza che hanno le Major nei suoi film, cioè, ci ho visto tantissimo in questo piccolo eh, raccordo, e, um, e ho trovato sia geniale il modo in cui lui eh, non ti spiega il perché eh, ha fatto quella cosa, eh, ma ti dà tanti... Tante cose a cui pensare e nessuna soluzione. E, e questa, secondo me, ritorna in, quel, in quell'ossessione eh, de, del cinema come, come creazione di qualcosa e non tanto come, come eh, disvelamento, anche se di svelamento ora parliamo, visto che c'è una scena che racconta davvero tutto il cinema. Sì, allora io in realtà vorrei subito dire una cosa prima che me ne dimentichi su questa su ambiguità di cui hai parlato della, della scena che in realtà è una scena meravigliosa quando c'è quella proiezione, perché fondamentalmente lui è dilaniato eh, per tutta una serie di motivi, perché i genitori hanno appena divorziato, perché la ragazza eh, comunque lo ha mollato, eh, per quanto non fosse la donna della sua vita, eh, è comunque un colpo per tutti gli adolescenti, e in quel momento quindi era preso da mille pensieri e noi lo vediamo tormentato, eh, mentre tutti gli altri si stanno divertendo. E e qui si compie in questa scena anche ehm, la profezia dello zio, se vogliamo, che eh, fa... Qui anche rimanda un pochino, uh, è stata la mano di Dio, perché uh, il non ti disunire di è stata la mano di Dio, anche qui ecco, c'è um, un, una separazione, cioè il fatto che l'artista um, per seguire la propria arte debba anche necessariamente soffrire, questa cosa porterà delle sofferenze, um, porterà quindi a separarlo in qualche modo, um, a separare la sua anima, a separare se stesso, dalla sua persona, dalla sua famiglia e eh, dalla sua arte, ehm, ecco, lì secondo me si compie benissimo, in modo cinematografico, eh, questa questa sorta di profezia, visto che lui è appunto così dilaniato, triste, però a un certo punto alza lo sguardo e nota che tutti si stanno divertendo, Eh, nota che il suo cinema comunque funziona. E funziona in un modo che secondo me, anche io all'inizio l'ho visto come ambiguo, ehm, in in una delle scene più... eh, difficilmente leggibili forse eh, del film ma io poi però ho pensato al fatto che Um, il bullo uh, della marinata, anzi i due bulli però quello principale, uh, chiamiamolo così l'antagonista, quello che viene tratteggiato come un eroe, perché uno viene preso in giro uh, e viene mostrato nella sua uh, nel suo squallore in qualche modo uh, nella sua debolezza visto che viene rifiutato uh, si ubriaca e viene sbeffeggiato e quindi uh, c'è proprio una presa in giro palese dall'altra invece la presa in giro è, secondo me è molto più sottile uh, perché il bullo della marinata viene ripreso quasi come se fosse un nazista, e viene ripreso un po' alla Riefenstahl, se mi permettete il il paragone, cioè c'è questa questa sorta di ehm, rappresentazione in pompa magna dell'atleta, del fisico, del biondo, del muscolo, il ralenti, e e non credo sia un caso questo tipo di rappresentazione, visto che comunque il il giovane tableman alter ego di, di Spielberg Veniva preso in giro uh, proprio da, uh, dallo stesso, che era tra le altre cose anche un antisemita, uh, visto che l- tra le battute che uh, perseguitano il-, il protagonista sicuramente c'è um, insomma, viene fatto bersaglio anche della sua religione. Uh, e quindi questa cosa, secondo me, è anche, uh, è anche voluta ed è, um, è uno, an- uno dei tanti motivi um, attraverso cui ecco, il cinema può può disvelare il vero. Io ho, ho pianto fondamentalmente in tre momenti guardando questo film. Il primo è nella scena del trenino quando eh, il giovane Fable Man prova a riprodurre quello che aveva visto e che lo stava ossessionando uh, in sala guardando uh, il film di The Mill. Ho pianto e mi sono emozionato tantissimo nella scena del disvelamento della realtà in cui prende uh, attraverso uh, la moviola uh, il tradimento della madre e, 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 e poi in quel finale meraviglioso in cui c'è cioè David Lynch che dopo uh, le note uh, di, di Sentieri Selvaggi irrompe nella stanza uh, visiva da John Ford e uh, gli fa quella bellissima e divertentissima uh, lezione sul, sull'orizzonte Enrico
1: io non mi sono mai commosso Mm. no ma no, che sei guarda al, al contrario invece delle otto volte in cui mi sono commosso in in Avatar, Avatar
0: 3, non però, no, però, eh... però diciamolo che Jacopo non si è mai commosso con la vita e quindi Jacopo non ti puoi lamentare del fatto che Enrico non si sia commosso in The Fable Man sono
1: commosso con la vita è meraviglioso eh, <ride> cioè nel senso non, non è che per questo The Fable Man brutto uh, anzi The Fable Man's è il mone è stato sferico eh, io dovete sapere che di solito faccio audio ai miei amici che spesso eh, mi detestano, tra cui anche questi due. Eh, faccio audio belli lunghi, di 20 minuti almeno, su, su WhatsApp. Solo che di solito faccio audio di 20-25 minuti su un film per intero, quindi non so, Bones and All 25 minuti per dire, in cui parlo di tutto Bones and All. Eh, invece per The Fablements ho fatto un audio di 21 minuti e eh, mi sembra 50 secondi, eh, tutto incentrato sulla scena della moviola, eh, perché è la scena più bella dell'anno, è una scena che davvero, come dicevo prima fuori onda, eh, è, eh, non, non vedevo una scena così bella da, da, dal finale di Ritratto di una giovane in fiamme, eh, questa cinematograficamente è, è, è intelligentissima Narratologicamente, narrato, narrativamente eh, È su piano davvero altissimo eh, Visto che eh, lavora su un continuo cambio di focus eh, Su un continuo cambio di punti di vista Punto di vista sia dello spettatore che dei personaggi Che della macchina da presa che diventa un personaggio che della macchina alla presa del film che sta realizzando che è un altro personaggio e diventa tutto un vedere stimolante quando il film si basa sui punti di vista una delle frasi più belle del film è tu mi vedi, detta dalla madre a Sammy un film davvero potente intelligente raffinato, colto divertente simpatico, buffo commovente non per me però commovente è, ov- è ovviamente commovente questo film al di là della, della lacrima che non per forza arriva eh, che col finale poi con la macchina da presa che eh, si alza eh, in quel modo buffo eh, per noi cinefili rappresenta una sorta di commozione è eh, un film davvero brillante eh, certo eh, va detto io non farei il paragone con il film di Sorrentino per un semplice motivo Sorrentino ha ancora una grandissima carriera davanti ma d'altro canto lui voleva proprio distaccarsi dagli ultimi film voleva distaccarsi da da quel tipo di borghesia quasi aristocrazia degli ultimi film e quindi ha deciso di di parlare di se stesso della, della sua infanzia al contrario Spielberg invece la carriera è finita già da tempo, eppure riesce a firmare il film più bello dell'anno scorso cioè West End Story e questo che eh, non è forse, secondo me non è il film più bello di quest'anno però rappresenta una vetta assoluta, e secondo me non vuole neanche essere il film più bello dell'anno, non ha manco le intenzioni, tanto perché secondo me sporca in alcune scene eh, in alcune scene ci sono delle facilonerie, ma delle facilonerie che nell'economia del film comunque hanno ragione d'essere, perché eh, ricordiamocelo questo è un film Uh, è un racconto fiction è un racconto che ha senso di essere fruito al cinema uh, e al cinema ci sono tante cagate uh, non intesa come film ma cagate nel senso di appunto di porcherie quasi illusioni finte uh, difettose che ci fanno rendere conto che uh, il cinema è pur sempre un racconto creato dall'uomo. Uh, quindi secondo me nell'economia del film hanno più ragione d'essere rispetto ad altri film invece, eh, che ovviamente abbiamo escluso da, da questa top. film per me è eh, davvero bellissimo, eh, purtroppo eh, ho fatto l'errore di andare al cinema ieri, eh, per voi l'altro ieri, cioè il 31 dicembre, e non ho concluso l'anno cinematografico con questo eh, filmone della Madonna, ma ho concluso l'anno con un filmetto molto molto più modesto che è Aldo Giovanni Giappone.
0: Vabbè, comunque, eh, magari ne parleremo nella puntata della prossima settimana. Jacopo, non so se vuoi aggiungere qualcosa proprio al film, ehm, oppure possiamo. Io vorrei rimanere sul film, però parlandone anche da un punto di vista più produttivo, chiamiamola così. Va, vai, tiro. Ok, allora volevo introdurre sempre io questa riflessione, cioè. Che poi è un po' la stessa di, uh, di Roy Menarini, uh, che ha parlato di Defablements Fablements nel, nel suo podcast Il posto delle fragole, però lì fa presente uh, un dato di fatto, cioè che negli ultimi anni Spielberg uh, forse abbia quasi del tutto rinunciato all'incasso, che prima invece era una, una fonte di... come dire quasi una contingenza intrinseca in in quasi tutti i suoi lavori almeno fino al 1999 dal 2000 in poi questa cosa invece è iniziata mano a mano a a scemare cioè i film di Spielberg incassano sempre meno e e lo stesso Spielberg se nel 2018 per esempio Guardi Player One aveva comunque provato a ha sfornato un film soprattutto di intrattenimento con gli ultimi due titoli ovvero questa storia The Fablemans uh, si dibutta sull'autorialità uh, nuda e cruda che inevitabilmente porta anche uh, meno persone in sala. E, e, e questo è un dato che sicuramente fa riflettere: perché uh, sicuramente Spielberg a, a un certo punto della sua carriera può permettersi uh, di fare anche solo l'autore, se vuole. Uh, visto quanto ha incassato eh, anche eh, insomma fino al 99 eh, era uno dei massimi campioni di incassi ma ecco Spielberg è anche uno che eh, è sempre stato considerato un po' eh, troppo di intrattenimento eh, magari per un certo tipo di critica e eh, allo stesso tempo eh, troppo autoriale forse per un certo tipo di pubblico. Almeno così è, potrebbe essere eh, in questi questi ultimi vent'anni, quindi questo ventennio, eh, quello degli anni 2000, dal 2000 in poi. Quindi volevo uh, un po' uh, ascoltare quale poteva essere la vostra opinione al riguardo, cioè se Spielberg effettivamente questa è una cosa che fa consapevolmente uh, e, e non gliene frega più di tanto, oppure comunque un rapporto col pubblico uh, continua, e vuole cercarlo magari in modo diverso. Uh, e altra cosa, quanto è grave che il pubblico non vada più in massa a vedere i film di Spielberg, non tanto per Spielberg, ma per il pubblico questa è una cosa che mi piacerebbe chiedervi Jacopo allora la seconda non, non no, ti so rispondere prima cosa?
1: ho detto ecco bravo fai parlare prima Jacopo così cerco di calmare
0: <ride> no allora sulla seconda domanda non, non, so, non so se riesco a risponderti nel senso che eh, ci sono tanti autori che purtroppo non vengono visti ok Spielberg è, è Spielberg però eh, però anche Scorsese non incassa come... Non ha mai incassato tanto quanto, quanto eh, Spielberg, questo è vero. Non è un'idea paragonabile. Chiaramente, non ha, fatto, chiaramente. Parte, non ha fatto lo squalo. È tutto. vero, è vero, è vero. Ehm, non lo so. La seconda domanda non, non la so, <ride> passo a Enrico. Però la prima ti posso dire che secondo me c'è un percorso di ehm, ehm, di vecchiaia, cioè gli ultimi due film che ha fatto cioè con di Player One ci ha provato un'ultima, forse un'ultima volta ehm, poi mi, mi sembra di capire che negli ultimi due o tre anni ha girato due film cioè West Story e The Fablements. il primo che è, un, che è un omaggio al padre e il secondo che è un omaggio alla sua famiglia al cinema mi sembra che lui stesso si sta rendendo conto di quanto eh, a me mi duele dirlo però è una realtà oggettiva, cioè biologica, cioè quanto poco gli rimanga eh, per stare dietro la macchina da presa e quindi a livello proprio soggettivo si, si voglia dedicare a tutti quei progetti che lo fanno stare bene e che eh, lo, ehm, diciamo, lo, lo rendono... Soddisfatto di tutta una carriera che, ovviamente, non aveva bisogno di questi ultimi due grandi film per dimostrarlo, ma semplicemente sta facendo quello che lui vuole per se stesso e per il, per il suo fine carriera perché purtroppo questo è il suo fine carriera. E io mi auguro che lui abbia ancora qualcosa da E meno male che anni. lo sta facendo visto il tipo di chiaramente. Di ma io, infatti, no. sono grato a lui, a Scorsese, a, Wood, a Allen e, non... e a Eastwood. Perché tutti e quattro, in particolare, ce ne sono altri, sicuramente che mi sto dimenticando: un altro sta girando un film dopo non so quanti anni parlo di coppola. ehm, Stanno, nonostante l'età, nonostante una carriera eh, gigantesca, ci stanno comunque eh, dando eh, altro di cui parlare, di cui discutere, di di cui vedere. ehm, E lo stanno facendo, io credo più per loro ed è una cosa giusta, una cosa buona proprio perché si stanno rendendo conto della, del poco tempo eh, che hanno davanti e questa cosa mi, fa, mi rende ancora più, ehm, più grato a questi autori eh, che non fanno altro che stupirmi eh, ogni volta di più eh, e sul pubblico forse sono arrivati in un momento che prima se lo possono permettere come dici tu eh, anche se Spielberg forse è l'unico che riesce a fare film di questo budget ehm, con, con, con questa libertà eh, visto che gli altri tre che ho nominato non, non stanno <ride> bene quanto lui ehm, però ecco, non, è, secondo me è più un'esigenza ehm, emozionale, familiare ehm, personale che, che va al di fuori un po' di tutti quei meccanismi di pubblico e di distribuzione, di produzione di major eccetera, che, eh, che facciamo per qualsiasi altro film. Ecco.
1: Vabbè, comunque, eh... secondo me. Il... non è grave che, che Spielberg non, non, non riscontri il pubblico. Per uh, due motivi. Eh, il primo eh, che, come dire, eh, innanzitutto non, non, i, i film mm, a volte eh, nascono semplicemente come voglia di un autore di, di sfogare il proprio, come dire il proprio la propria voglia creativa di, di, di creare di, di fare qualcosa uh, e spesso questo impulso uh, arriva in due periodi o da giovani o da, da vecchi uh, e que- ovviamente Spielberg uh, l'ha fatto in entrambi i casi uh, sia da giovane che, che da vecchio uh, e poi il secondo motivo è che di base ci dobbiamo ricordare che in che Spielberg diciamo lavora con uh, l'idea e qui mi collego alla prima domanda. Finché Spielberg lavora con l'idea di chiaramente non, non incassare. Cioè, cioè, mi rifiuto di credere che un genio come Spielberg non sappia che questi film uh, che sta facendo in questo periodo eh, non possono fisicamente incassare, come, come quelli di una volta. Cioè mi rifiuto di credere che Spielberg sia così stupido da non rendersene conto e soprattutto i produttori eh, cioè è proprio impossibile cara, non si renda conto probabilmente la gente è anche un po' per rispetto e per amore verso questo gigantesco regista eh, sta facendo film che è chiaro che vadano a perdere è chiaro che vadano a eh, insomma ad avere problemi da questo punto di vista però va anche detto che eh, insomma Stiamo parlando comunque della della Fox, quindi insomma non ci sono problemi da questo punto di vista, visto che eh, come ben sappiamo eh, è Disney e quindi eh, la Disney in questo momento nonostante quest'anno va detto non ha fatto un anno roseo la Disney, però ha fatto Avatar, sì fortunatamente si è ripresa, eh, però per il resto non ha fatto un anno roseo. Ci cioè, ha fatto tutti i flop praticamente o comunque se non flop incassi eh, diciamo al di sotto delle aspettative emblematico Tor 4 in tal senso nonostante si parli di 700 milioni eh, insomma penso che ecco mh, non, non ci siano problemi da questo punto di vista e poi penso pure che Spielberg eh, si voglia diciamo divertire questo fine carriera cioè ha fatto proprio due film che si vede che si diverte prima il regista che eh, lo spettatore eh, soprattutto con questa Side Story secondo me si nota D'altro eh, canto le foto dal set erano abbastanza emblematiche si stava divertendo come un bimbo di 5 anni come appunto Sammy che ricrea eh, il treno che, che si scontra
0: sì è, pa- è paradossale che invece riera carriera c'è un poi il processo inverso, perché James Cameron ha dichiarato, e eh, anche ormai va per i tanti anni, se non vado errato, ehm, che praticamente finirà la sua carriera eh, su Avatar e quindi su Pandora, e, e quindi si dedicherà eh, esclusivamente a un progetto, a forse il progetto eh, di maggior dopo titanico ovviamente però eh, non si può parlare troppo di progettualità visto che è un film solo qui invece eh, immerso nel nel blockbuster puro, nudo e crudo eh, proprio a fine carriera eh, e e forse i film più di nicchia, più d'autore, un po' più così li ha fatti eh, fatti all'inizio, penso a Piranha Paura, penso a... The Abyss, penso a True Lies, insomma fino anche meno blasonati rispetto ai Terminator e ad Aliens comunque, detto questo, eh, direi che è tempo di passare alla posizione numero due, quella che era la il mio film preferito dell'anno, um, ovvero Nope di Jordan Peele, uh, film di cui abbiamo abbondantemente parlato nella puntata numero 79 del podcast, tutti e tre in modo uh, veramente uh, entusiasta, forse dei tre il meno entusiasta uh, era Jacopo. Quindi Nope resta fermo alla posizione numero 2, mentre alla posizione numero 1 u- tesissimo lo avrete intuito L'Egoli Spizza di Paul Thomas Anderson e dei tre quello che invece era meno contento era proprio il sottoscritto dal momento che è un film che nel tempo, non dico che mi sia calato, però forse mi sono cresciuti di più gli altri, penso ad esempio a Spencer e a a Nightmare Alley che in qualche modo l'hanno... Uh, l'hanno superato um, dei tre. Però, se non vado errato, il più contento era Enrico, che l'aveva messo al primo posto, giusto? No, perché c'era un quindi... eh, secondo? No, no, diciamo di, questa, di questo
1: terzetto, di questo podio, tu preferi: oh, eh, sì, sì, di questo, di questo terzetto indubbiamente,
0: Enrico Speeds. E quindi in qualche modo hai avuto uh, questa è la nostra top ten. Um, forse c'è spazio per una breve menzione d'onore, cioè almeno. Quali erano i titoli che avremmo voluto mettere in top 10, ma che non sono, poi non ci sono finiti? Il mio era soltanto uno, ovvero Love Life, ehm, di cui anche qui ho parlato nella puntata numero 88. Non l'ho detto, ma di Rico di spizza, abbiamo, abbiamo parlato nella puntata numero 66, la stessa di Spencer. E Enrico, se si ricorda i suoi titoli esclusi? Ah. Due, dai, ne dico due.
1: Uh, Wendell Wild e, e Atena. Uh... Uno a titolo divisivo, Atena ovviamente, quindi ci sta che eh, sono capitato in un trio in cui a due ha fatto schifo, quindi non potevo sperare che finisse in top. Eh, però Wendell Wild secondo me è il miglior film animato eh, dell'anno, anche se va detto non ho ancora visto Paul 10 e mezzo, mi ha grave la cuna. Eh, e devo vedere Strange World della Disney. E... No, ovviamente lo vedo, eh, come tutti i classici non sono Jacopo io eh, detto ciò eh, sì questi sono stati due, due titoli che mi hanno veramente sorpreso e che mi sono eh, più tanto e ogni volta che ci penso insomma, mi lasciano un bel pensiero come accade più o meno con tutti i film che sono in questa top
0: Jacopo Pinocchio, Nostalgia e il dimenticato What do we see when we look at the sky che a me è sempre piaciuto tanto e in un certo senso è stato anche predittivo, visto che in quel film ci si, si immagina un mondo in cui l'Argentina vince, mm. vince la Coppa del Mondo e così è andata. Anche lui ha ragione. Ehm, invece è arrivato finalmente il momento di. di la nostra la top 10 dei nostri eh, ascoltatori, una top 10 in realtà non troppo dissimile dalla nostra. Eh, se consideriamo che hanno incluso esternonotte che da noi non poteva essere escluso, Ripetiamo, poteva essere io ripeterei anche la nostra lista, visto che ci siamo dilungati un'ora <ride> sulle 10 posizioni. Quindi... Assolutamente sì. Riepiloghiamo quindi la nostra top 10 del 2022 che vede al decimo posto Spencer di Pablo Larrain, al nono, Top Gun Maverick di Joseph Kordinsky, l'ottavo posto è occupato da Crimes of the Future di David Cronenberg, il settimo posto da Bonsenol di Luca Guarannino, al sesto posto c'è la Fiera delle Illusioni di Guillermo del Toro, al quinto Gli Orsi Non Esistono di Jafar Fanai, al quarto Avatar La Via dell'Acqua di James Cameron, al terzo The Fable di Steven Spielberg, al secondo Nope di Jordan Peele e al primo Ligo di Spizza di Paul Thomas Anderson. Uh, venendo invece alla top ten dei nostri ascoltatori che uh, in realtà è molto simile alla nostra, uh, se si fa eccezione per notte che loro hanno incluso e noi no uh, e se si fa eccezione per la posizione numero 10 che è occupata da uh, The Nortman di Robert Eggers di cui abbiamo parlato io e Jacopo nella puntata numero 75 e Enrico Ci non l'ha ancora visto e dubito non lo so recupererà mai, giusto Enrico? Non lo so No, oh no, lo,
1: lo recupero nel, entro il 2036 più
0: o meno. <ride> Noi ce lo segniamo. Eh, la puntata... La, la, sì, vabbè. la posizione numero 9 è occupata da Spencer, la posizione numero 8 invece da Esterno Notte di Marco Bellocchio a cui abbiamo dedicato un'intera puntata, la numero 77. Eh, la posizione numero 7 invece è occupata da Top Town Maverick, la numero 6 da Avatar, la Via dell'Acqua, anche... Bassino, eh, non me lo aspettavo, al quinto Bons and All, al quarto Nope, ehm, in realtà mi sono dimenticato di dire che eh, The Northman e Spencer sono a pari merito, così come Star e Top Gun e anche Bons and All e Nope, quindi anche loro hanno fatto tre ex quindi per questo mi scuso, ehm, al terzo posto c'è Ligori Spizza, al secondo Crimes of the Future e al primo The Tablements. Sono rimasto abbastanza stupito, oltre che della presenza di The Northman, anche da un Crimes of the Future così in alto, non so se per voi è lo stesso, però insomma questo è il parere di chi ci ascolta che quindi immagino possa essere comunque abbastanza soddisfatto dalla nostra top, visto che le uniche divergenze sono la fiera delle illusioni e gli orsi non esistono, che comunque i nostri ascoltatori avevano, qualcuno aveva votato, infatti sarebbe stato incluso dopo The Northman ci sarebbero The Batman e proprio gli orsi non esistono, quindi insomma. più o meno, più o meno, possiamo dire che che siamo lì, e niente, io se Jacopo e Enrico sono d'accordo chiuderei qui la puntata di oggi, rimanderei i nostri ascoltatori a, come detto, inviterei i nostri ascoltatori a recuperare tutte le varie nuove uscite che abbiamo ripercorso sommariamente quest'oggi per i vari approfondimenti, Ricordo a chi ci ascolta che eh, la prossima puntata sarà dedicata alle nuove uscite eh, degli ultimi due mesi e quindi del mese di novembre e di dicembre, eh, in cui parleremo di tutti i film di cui abbiamo già parlato oggi, ehm, e quindi nello specifico dei Papal Man's Avatar e Ponce Noll. Saluto e ringrazio Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti, grazie per averci ascoltato e via Fellini. Saluto e ringrazio Enrico Caciglieri, ciao Enrico. Ciao a tutti, grazie e buon anno. Saluto e ringrazio tutti voi augurandovi ancora buon anno,
1: al prossimo lunedì.